0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Ich sitze hier mal wieder mit meinem Kollegen Ralf Blau. Moin Ralf! Und das Thema ist heute ein Film, in dem nicht ein einziges Mal der Satz Play the again, Sam vorkommt und von dem Madonna ein Remake machen wollte mit sich selbst in der Hauptrolle. Und da wissen, glaube ich, alle, welchen ich meine, natürlich, das ist Casablanca mit Bogi und Bergmann aus dem Jahr 1942. Da bekomme ich sofort Gänsehaut, denn das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zum Beweis, sage ich mal, was früher in meinem Kinderzimmer für Poster an der Wand hingen. Da gab es nämlich nur drei Stück. Einmal, meine Freunde aus der Südkurve, der HSV. Ein anderes Mal, ein Maiden von 1982. Von 19. Eine echte Jugendsünde. Nicht mal Ralf wusste es. Ähm, Dann Ein Maiden, The Number of the Beast von 1982. Natürlich der Klassiker. Und dann Humphrey Bogart. Wegen Casablanca. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme. Ralf, unser Mann für den Inhalt. Mach keinen Fehler, mach alles richtig und findet den Film genauso toll wie ich. Dann wird das eine schöne Stunde mit uns beiden.
1: Ja, ja, ich bin auch großer Fan von Casablanca, also auch einer meiner All-Time-Favorites. Insofern haben wir atmosphärisch zumindest schon mal kein Problem. Ähm, zum Inhalt, also der Film spielt, wie gesagt, in Casablanca, in eine marokkanische Küstenstadt während des Zweiten Weltkriegs, äh, ist sie französisches Protektorat und ein Tummelplatz für die Versprengten dieser Welt, die auf der Flucht vor den Nazis sind. Die Flüchtlinge hoffen, von Casablanca aus einen Flug ins neutrale Lissabon zu ergattern, um von dort aus dann nach Amerika zu gelangen. Doch der korrupte französische Polizeichef Louis Renault, gespielt von Claude Rains, ist zuständig für die Ausstellung dieser Transitvisa und der arbeitet mit den Deutschen zusammen. Deswegen ist es für die Geflüchteten ziemlich schwierig, Casablanca zu verlassen. Der vom Amerikaner Rick Blaine, Humphrey Bogart, spielt ihn betriebene Nachtclub Ricks Café American ist der Treffpunkt dieser Immigranten. Und Rick war selber in den 30er Jahren äh, sehr aktiv gegen die Faschisten, hat zum Beispiel in Spanien gegen Franco gekämpft und hat sich aber mittlerweile zu einem ziemlich desillusionierten Zyniker entwickelt, der das Gefühl hat, äh, äh, macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn mehr, sich äh, für andere engagier- zu engagieren und den Kopf für andere hinzuhalten und äh, will eigentlich von diesen ganzen politischen Auseinandersetzungen nichts mehr wissen. Zu Beginn des Films trifft der deutsche Major Strasser, den spielt Konrad Veit in Casablanca ein. Und der glaubt, dass sich der tschechoslowakische Widerstandskämpfer Viktor Laszlo, Paul Henreit, spielt ihn. Der wird von den Nazis gesucht und ist ihn schon mehrfach entwischt. Und er glaubt, dass der sich in Casablanca aufhält. Und Strasser will eben verhindern, dass der zusammen mit seiner Frau Ilsa Lund, die spielt Ingrid Bergmann, sich nach Amerika absetzt. Kurz darauf treffen Laszlo und Ilsa tatsächlich in Ricks Lokal ein, ohne zu wissen, dass Ilsa mal eine Affäre mit Rick hatte in Paris. Die liegt ein Jahr zurück. Und zwar saß Laszlo zu dieser Zeit in einem deutschen Konzentrationslager. Ähm, diese Affäre ist äh, sehr dramatisch auseinandergegangen und Ilsa bittet Rick nun, ähm, seine Beziehung spielen zu lassen, um den beiden eben diese besagten Transitvisa zu besorgen und ihnen bei der Flucht nach Amerika zu helfen. Doch Rick äh, weigert sich. Viel mehr will ich gar nicht erzählen. Wir sprechen sicher nachher noch über einzelne inhaltliche Szenen, aber das ist im Grunde die Geschichte, so wie sie aufgerissen ist. Und die Frage ist halt, äh, wie geht es weiter zwischen diesen. Drei zwischen Rick, Laszlo und Ilsa. Das ist eigentlich das Hauptthema des Films.
0: Genau. Und wie immer geht's los mit der Stoffentwicklung. Diesmal liegt kein äh, Roman zugrunde oder ein anderer Film bei Casablanca, sondern ein Theaterstück, das aber zuvor noch gar nicht veröffentlicht wurde. Also eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Ein Mann namens Murray Burnett, ein früherer Lehrer äh, aus New York, glaube ich, besuchte ähm, seine Familie in Europa im Jahr 1938. Unter anderem waren sie in Wien. Und dort bekam er mit seiner Partnerin mit, äh, wie der sogenannte Anschluss Österreichs an Deutschland geschah. Äh, und hat dort gesehen, wie Menschen Angst vor den Nazis haben äh, und fliehen wollten und so weiter und so fort. hat Also diese ganze Atmosphäre des Fliehens mitbekommen. Unter anderem auch in einer äh, Bar in Südfrankreich, haben sie erlebt das, was sozusagen in Rix äh, Café Amerika dann auch passiert, nämlich dass Polizei, Flüchtlinge, Einheimische sozusagen in einem bunten Mix nebeneinander sitzen. Und das wollte er zu einem Theaterstück äh, machen, hat er auch getan im Sommer 1940, ohne jemals in Casablanca gewesen zu sein, äh, hat er die äh, Handlung nach Casablanca versetzt hat allerdings tatsächlich niemanden gefunden, der dieses Theaterstück äh, produzieren will äh, und ist dann zu Warner gegangen, hat es dem Studio angeboten. Da lag es dann mindestens ein Jahr und äh, überliefert es tatsächlich, das ein Tag nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, der am 12. 1941 war, ähm, ein Großkopferter des Warner Studios dieses Buch, dieses Theaterstück in die Hände bekommen hat und meinte, okay, das wäre genau das Richtige, jetzt um einen Film zu machen. Der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg stand ja unmittelbar bevor und das wäre sozusagen der richtige Film dafür. Zu Warner kann man sagen, das war sozusagen das Studio, das bereits sehr früh die Gefahr durch die Nazis erkannt hat. Und die beiden Brüder haben schon in Reden von 1936 sich sozusagen ganz deutlich gegen das gestellt, was in Deutschland passiert ist. Es gab auch den ersten Film gegen die Nazis bereits im Jahr 1939, Confessions of a Nazi Spy. Die Warners waren also da sehr eindeutig und hatten insofern kein Problem mit dem Inhalt ihres Films. Produzent des Films ist Hal B. Wallace. Ein Mann, der vielleicht noch nicht so richtig äh, in der Kinogeschichte gewürdigt wurde. Er war eben nicht Jack Warner, der sozusagen als Oberproduzent äh, für alles verantwortlich war, sondern eine Stufe darunter hat, äh, ich glaube, 21 Jahre für Warner gearbeitet. hat sich direkt nach diesem Film, nach der äh, Oscar-Verleihung von Warner verabschiedet. Seine Filme, nämlich die von Halby Waters, haben insgesamt 32 Oscars gewonnen. Ja, der kleine Cäsar ist von ihm, der Gangsterfilm aus den 30ern, der Herr der sieben Meere ist von ihm, der Malteser Falke ist von ihm. Also eine der Großen des Kinos, den man eher nicht so vom Namen her kennt, der aber gerade Casablanca sehr, sehr stark
1: geprägt hat. Das ist eine kuriose Episode auch, warum er dann Warner verlassen hat, weil ich nehme mal vorweg, dass Casablanca ja dann tatsächlich den Oscar gewonnen hat als bester Film und der wird ja in der Regel von den Produzenten entgegengenommen. Das wäre er in dem Fall gewesen. Aber Jack Warner ist aufgesprungen, auf die Bühne gestürmt und hat diesen Oscar für Casablanca in Empfang genommen. Und da war Wallace hinterher so äh, gekränkt und so sauer, dass er dann danach nie wieder für Warner gearbeitet hat.
0: Das Theaterstück selber, ich sag mal so, musste noch ein bisschen entschärft werden. äh, Denn dort äh, handelt es sich bei der Hauptfigur noch nicht mit dem Namen Ilsa, war auch noch keine Schwedin, sondern eine Amerikanerin, wahrscheinlich um eine Prostituierte. Das wurde sehr nur sehr angedeutet dort, musste aber aus dem Drehbuch raus. Und sie lebte in Paris damals auch, während ihr Mann im KZ war, mit einem amerikanischen Milliardär zusammen und dann mit Rick noch eine weitere Affäre zu beginnen. Rick hat sie daraufhin in diesem Theaterstück verlassen. Und als sie dann nach Casablanca kommt mit Victor Laslie, sind die beiden auch nicht verheiratet. Das war also damals äh, für den Production Code untragbar, das sogenannte Green Office. Äh, hätte das niemals durchgelassen, das musste also auf jeden Fall noch entschärft werden. Tja, dann ging es um die Frage, wer äh, soll Regisseur werden dieses Films? Und da haben sie sich einen alten Ackergaul, ne? ein altes Warhorse, rangeholt für Casablanca, Ralf.
1: Ja, den Film hat gedreht äh, Michael Curtis. Der hat zum Beispiel die Abenteuer des Robin Hood gedreht. Wunschkandidat von ähm, Wallace war eigentlich William Wyler, der ja schon den äh, Ben Hur Stummfilm gedreht hatte. Der stand aber nicht zur Verfügung aus Termingründen. Und dann sind sie halt auf Michael Curtis gekommen, ähm, der in mehrerlei Hinsicht eigentlich für diesen Film prädestiniert war, weil er kam ja aus Ungarn und seine Familie äh, ist tatsächlich von den Nazis verfolgt worden. Viele Familienmitglieder sind auch in Auschwitz ermordet worden und seine Mutter hat tatsächlich wohl nur überlebt, weil Jack Warner sie äh, nach Amerika geholt hat, also geholfen hat, äh, sie vor den Nazis zu retten. Und ähm, das war insofern natürlich ein äh, Herzensprojekt von Curtis, und er war nicht der Einzige. Es gab auch viele Crewmitglieder und äh, viele Schauspieler, die jüdischer Herkunft waren, von den Nazis verfolgt wurden, von den, vor den Nazis geflohen sind, die in diesem Film mitspielen. Ähm, wir müssen natürlich eigentlich zuerst über die beiden Hauptdarsteller reden, ähm, Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Ähm, und es gab ja immer dieses Gerücht, Olli, dass ähm, eigentlich Ronald Reagan, die Hauptrolle hätte spielen sollen. Und ich habe gefunden, dass eine Schauspielerin, die Anne Sheridan hieß, die weibliche Hauptrolle spielen sollte. Die beiden haben dann im selben Jahr einen anderen Film gedreht zusammen, der hieß King's Row. Aber ich glaube, dieses Gerücht stimmt gar nicht. ne? Ja, ich habe da
0: auch tatsächlich Unterschiedliches gefunden. Auch genau, was du gesagt hast, dass es hieß, ja, der Ronald Reagan hat wahrscheinlich abgelehnt oder so. Aber es scheint doch tatsächlich anders gewesen zu sein. Denn damals war es wohl gang und gäbe, dass die äh, PR-Berater äh, der Stars sozusagen, um ihre Stars äh, im Gespräch zu halten, einfach mal Gerüchte gestreut haben. Das heißt, insofern hat also der Berater von Ronald Reagan, äh, ich glaube, dem Hollywood Reporter gesagt, pass mal auf, äh, der wird in Casablanca spielen. Die haben es dann glatt abgedruckt. äh, Und so blieb einfach Ronald Reagan so ein bisschen im Gespräch. Da war aber gar nichts dahinter. Das schien damals ganz normal gewesen zu sein, sozusagen äh, die Presse zu belügen.
1: Auch schön. Also es war wohl in der Tat so, dass Halby Wallace... äh nie an Ronald Reagan gedacht hat, sondern im Grunde ja auf der Suche war nach einer neuen Hauptrolle für Humphrey Bogart. Und er spielt ja hier zum ersten Mal auch eine romantische Rolle, hat er ja dann in den Jahren danach öfter gemacht, auch ähm, mit seiner ähm, Frau Catherine Hepburn. Ähm, aber ähm, bis dahin eben noch nicht, hat er eher diese Gangsterrollen gespielt. Er trägt ja zum Beispiel in diesem Film in Casablanca auch relativ selten einen Hut. Das haben sie extra gemacht, um nicht diese Assoziation zu seinen Gangsterrollen irgendwie aufrecht zu erhalten. Und das Kuriosum ist ja, dass die Hauptdarsteller, also sowohl äh, Bogart als auch Bergman, als auch ähm, Paul Henright, ähm, alle während des Films überhaupt nicht überzeugt waren. Also A haben sie im Grunde so ein bisschen widerstrebend sich überhaupt auf dieses Projekt eingelassen und waren während der Dreharbeiten echt in Sorge, was für eine Sponsette sie da gerade drehen. Also Ingrid Bergmann zum Beispiel war ja damals bei MGM unter Vertrag und äh, wurde im Tausch von Warner ähm, gegen Olivia de Havilland äh, für diesen Film engagiert. Das wollte sie aber gar nicht, weil sie großes Interesse hatte in... In der ähm, Verfilmung von Ernest Hemingways ähm, Buch Wem die Stunde schlägt, mitzuspielen, das war ihr viel wichtiger. Und sie hielt diese Casablanca-Geschichte für total banal und hatte da gar keine Lust drauf und hat sich das hinterher so gefügt, dass wem die Stunde schlägt, in Verzug geriet, sodass sie dann anschließend nach Casablanca direkt da dann tatsächlich auch noch mitspielen konnte. Aber sie war am Anfang ziemlich geknickt, dass sie eben, weil sie gedacht hat, sie müsste für dieses Projekt eben äh, wem die Stunde schlägt aufgeben. Und sie war auch gar nicht erste Wahl wohl. Es wurde zunächst daran gedacht, Hedy Lamar und eine Französin namens Michelle Morgan, die in den 30er Jahren mal Hafen im Nebel mit Jean Gabin gedreht hat, die waren eigentlich zunächst im Gespräch und Hedy Lamar wurde aber von MGM nicht freigegeben für die Rolle, hatte auch gar kein Interesse, weil zu dem Zeitpunkt, als sie angefragt wurde, das Drehbuch noch gar nicht fertig war und wohl dann auch zu viel Geld verlangt hat. Und äh, Michelle Morgan, äh, da war es genauso, ähm, die wollte auch zu viel Geld und äh, dann kam eben Ingrid Bergmann ins Gespräch und ähm, die musste dann sozusagen antreten, äh, obwohl sie wie gesagt eigentlich gar nicht wollte. Ja, ein Glück für die
0: Filmgeschichte. Nochmal zu, zu Bogis Ehefrau, du meinst sicher nicht Catherine Hepburn, das war mal die Film-Ehefrau, du meinst Lauren McCall mit der er zusammen Bacall, äh, vier wunderbare ja. Filme gedreht ja. hat und äh, nee, war alles gut das Interessante ist tatsächlich dass äh, Bogart äh, an einem sehr interessanten Punkt seiner Karriere stand er hatte den ersten echten Knaller mit der Malteser Falke War vorher ja über zehn Jahre bei Warner immer der dritte Gangster von links, der zweite Gangster äh, von links. Und er hat selber gesagt, bei den meisten meiner Dialoge hatte ich eine Waffe in der Hand. Äh, Und nach der Matthieser-Frage war er ein Star, aber noch nicht der absolute Riesenstar. Und das wurde er durch Casablanca eben, indem er auch so ein bisschen trotz seines vielleicht nicht unbedingt Bo-Aussehens eine romantische Rolle hatte. Und bei Ingrid Bergmann war es so, sie hatte schon ein bisschen Fuß gefasst in den USA, kam ja mit einem Remake eines schwedischen Films nach Amerika, hatte dann aber so vier mehr oder weniger Flops, wollte unbedingt ähm, wie in die Stunde schlägt drehen und eigentlich, wie du schon gesagt hast, gar nicht so unbedingt Casablanca, aber dann hat es sich eben gefügt, ähm, dass es zeitlich passte. Ja, wunderbar. Äh, zu dem Cast insgesamt muss man sagen, dass da sehr, sehr viele gerade europäische Flüchtlinge äh, dabei sind. Irgendjemand hat mal nachgezählt und gesagt, boah, von allen, die einen Credit bekommen in diesem Film, gibt es nur drei, die überhaupt in Amerika geboren sind. Äh, und Cast und Crew kommen in diesem Film aus 34 Ländern. Wahnsinn. ne? Ja, kommen wir zu den Nebendarstellern. Äh, ein paar hattest du schon angedeutet, äh, Gerade die deutschen Rollen. Ich finde ja großartig Konrad Veit, wer den deutschen Expressionismus aus den 20ern mag, der hat den Namen vielleicht schon mal gehört und das äh, Kabinett des Dr. Caligari oder auch der Mann, der lacht sozusagen der Film, nachdem im Endeffekt der Joker, der Batman-Bösewicht geformt wurde. Auch der war ja äh, äh, ein Flüchtling, er selbst war kein Jude, aber seine Frau, die sind 1933 geflohen und ausgerechnet, er spielt dann den Major Strasser, das ist schon wunderbar.
1: Ich habe sogar gelesen, dass ursprünglich Otto Preminger die Rolle spielen sollte. Der hat aber wohl auch zu viel Geld verlangt. Und ähm, da haben sie dann sich dann äh, letztlich dann für Konrad Veit entschieden. Der hat ja in der Zeit relativ viele so Nazi-Bösewichte gespielt in amerikanischen Filmen und hat das wohl auch extra gemacht, ne? um sozusagen den Nazis eben auch ein entsprechend schlechtes Image zu verleihen. Ne? Ja, ich
0: habe auch mal ein Zitat von ihm gehört, also wenn einer die Nazis spielt, dann bitte ich, weil ich kann das richtig gut, ich kann die richtig gut böse aussehen lassen. Wunderbar, ja, auch Claude Waynes, der Brite viermal Oscar nominiert, den man auch nicht so unbedingt kennt. Viele jetzt eben aus der Rolle in Casablanca, aber er war schon in der Unsichtbare, der Universal Horrorfilm aus den 30ern. Mr. Smith geht nach Washington, da war er, war in Lawrence von Arabien später noch. Er ist ja auch der. Äh, Schauspiellehrer von Lawrence Olivier. Also wie man schon merkt, hier diese, äh, was man also als Nebenrolle oder Nebendarsteller betitelt, das sind wirklich ganz große Nummern und deswegen ist es auch so toll. Deswegen funktionieren die Dialoge äh, zum Beispiel von Claude Rains und Bogart so unheimlich gut miteinander und deshalb ist auch die Chemie zwischen ähm, Bogart und Bergmann so großartig. Ne? Die haben sich nicht unbedingt gemocht oder hatten privat nichts miteinander zu tun, aber die konnten super spielen und das finde ich zeigt der Film.
1: Ja, da müssen wir kurz noch sprechen über Paul Henright. Er war ja Österreicher und ist tatsächlich auch vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen. Hat sich ja da im Gegensatz zu vielen anderen emigrierten Schauspielern auch als Filmstar etablieren können. Er hatte gerade mit Bette Davis zusammen Reise aus der Vergangenheit gedreht und war überhaupt nicht begeistert, dass er nun hier quasi, wie er das empfand, eine Nebenfigur spielen sollte, die seine Karriere als romantische Hauptfigur so ein bisschen im Wege stand, also er, er wollte das Part Ich habe dann verschiedene äh, Versionen gelesen, wie er dann tatsächlich dazu gebracht wurde, ähm, diese Rolle zu übernehmen. Also eine Variante ist, dass man ihm dann gesagt hat, okay, du wirst aber tatsächlich hinter Bergmann und Bogart an dritter Stelle genannt und du kriegst eine Gage von 25.000 Dollar, was wohl äh, damals relativ viel Geld war für eine Rolle in dem Umfang. Ich habe allerdings auch gelesen, dass er wirklich gegen seinen Willen ähm, ähm, von Selznick, also von, von MGM, ähm, ausgeliehen wurde. Also, dass er das tatsächlich äh, nicht freiwillig gemacht hat. Ja, genau, das hatte ich auch gefunden,
0: ähm, weil er fühlte sich ja eher so als romantische Liedschauspieler und wollte nicht hinter Burkhardt und Bergmann nur die Nummer drei sein, was aus heutiger Sicht natürlich wirklich komisch wirkt.
1: Ja, und er hat sich mit denen wohl auch gar nicht verstanden. also <lacht> Bogart war für ihn eher so ein, so ein Mittelklasse Schauspieler, und auch mit Bergmann konnte er nicht viel anfangen. Also das war so, es müssen echt seltsame Dreharbeiten gewesen sein, weil du sozusagen die drei Hauptfiguren eigentlich definitiv keinen Bock auf diesen Film hatten.
0: Ja, und ich habe auch gelesen, dass im Grunde Henreit der bestbezahlte Schauspieler ist, weil er hat, glaube ich, 25.000 Dollar für fünf Wochen. Wenn man das sozusagen auf äh, pro Woche rechnet, sozusagen hat er dann die höchste Gage. Und dann haben wir noch zwei weitere Nebendarsteller, die äh, mit Bogart schon gedreht hatten. Peter Lorre und Sidney Greenstreet, äh, beide aus der Malteser-Falke. Und Peter Lorre ist natürlich äh, über jeden Zweifel haben, Im Eine Stadt sucht einen Mörder. Wahnsinn, seine Darstellung des Mörders, des gesuchten Mörders. Und Sidney Greenstreet hatte ja mit der Matthäser Falke ein Jahr vorher sein Kinodebüt gegeben. Da war er 62 und soll ja sehr nervös gewesen sein damals am Set. Das hat man ihm damals nicht angesehen und auch nicht in äh, Casablanca wunderbar, wie er da den äh, Besitzer des Konkurrierenden Cafés äh, von Rick spielt. Und er hat auch sehr viel improvisiert, wenn man mal ganz äh, genau darauf achtet. Er hat da zwei große Szenen in seinem eigenen Laden Und am Ende schlägt er immer eine Fliege tot. Und das hat er tatsächlich sich selbst einfallen lassen. Finde ich wunderbar. Fehlt noch einer, nämlich natürlich Sam, der das berühmte Lied singt und nicht spielt, wenn man ganz genau hinzieht. Dooley Wilson ist der Musiker, erstaunlicherweise ein Schlagzeuger, weder Sänger noch Klavierspieler. Der wurde berühmt als Theaterschauspieler in Chicago und ein Song Mr. Dooley, er heißt nämlich eigentlich Arthur mit Vornamen, deshalb wurde er Dooley genannt. Das Interessante finde ich, wir haben oft auch schon über Blackfacing gesprochen. Hier ist es ein umgekehrter Fall, ein Fall von Whitefacing. Er spielte nämlich einen Iren und musste sozusagen sein Gesicht weiß äh, anmalen, um die Rolle dann auf der Bühne zu spielen. Und tatsächlich äh, konnte er kein Klavier spielen. Man sieht es ganz genau, dass er sozusagen ein bisschen so die Hände bewegt, während im Hintergrund ein echter Klavierspieler den Song spielt.
1: Mhm. Interessanterweise hat Hal Welles ja wohl auch überlegt, die Rolle eigentlich mit einer Frau zu besetzen. Also gar nicht mit einem Klavierspieler, sondern mit einer Sängerin. Und da war äh, tatsächlich die berühmte Jazzsängerin Ella Fitzgerald im Gespräch für diese Rolle. Ich weiß nicht, warum das nichts geworden ist, äh, wer da wem abgesagt hat oder wer dann auf diesen Dooley Wilson gekommen ist. Aber der ist tatsächlich hat dann richtig so eine kleine Fangemeinde durch diesen Film bekommen und äh, tatsächlich Unmengen an Fanbriefen gekriegt in den Jahren nach nach der Aufführung von Casablanca. Ja, das
0: stimmt. Er hatte ein bisschen Pech, weil natürlich äh, As Time Goes By war dann auch ein Riesenhit im Radio, allerdings nicht seine Version. Der Song äh, war ja bereits elf Jahre alt. Äh, Zu dem Zeitpunkt war er eines der Lieblingslieder, äh, vor dem Mario Burnett, der das Theaterstück geschrieben hat, der hat es dann auch in sein Stück hineingeschrieben. Da gab es schon eine Version von einem Broadway-Musical von 1931. Ähm, Dolly Wilson hätte natürlich gerne 1942 den Song noch mal aufgenommen äh, auf Platte für einen radio Das ging aber damals nicht, äh, weil gestreikt wurde. Das gibt es ja öfter mal in Hollywood. Und somit kam die alte Version äh, nochmal ins Radio als Platte heraus äh, und war, glaube ich, 22 Wochen äh, Nummer 1. Ja, dann kommen wir so langsam in Richtung Set ähm, und fangen einfach mal an mit dem ersten Drehtag. Das habe ich gefunden und fand ich ganz schön. Dort haben sie nämlich äh, eine Szene auch von dem Flashback in Paris äh, gedreht. Das heißt, Bogi musste zum ersten Mal ein bisschen Romantic-Lied spielen und Ingrid Bergmann wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, mit wem sie sozusagen am Ende des Films ins Flugzeug steigt, denn das Drehbuch war noch nicht fertig. Es gibt ja wohl Gerüchte, dass man es, Ingrid Bergmann, erst gesagt hat an dem Tag, an dem die allerletzte Szene gedreht wurde. Das stimmt wohl nicht, aber auf jeden Fall an diesem ersten Drehtag wusste sie es noch nicht. Die beiden haben es aber ganz gut, finde ich, verborgen und Bergmann soll den Regisseur Michael Curtis gefragt haben, ja, wie soll ich es denn jetzt machen? Also soll ich sozusagen eher Richtung dem einen oder dem anderen gehen? Und die Antwort war, mach einfach zwischendurch. Michael Curtis soll ja sowieso sehr schlechtes, legendär schlechtes Englisch äh, ähm, gesprochen haben. Da also gibt es einige Anekdoten, dass er von Empty Horses sprach. Keiner wusste, was gemeint ist. Er meinte einfach Pferde ohne Reiter. Und auch am Set von Casablanca hat er wohl gesagt, I need a Poodle, I need a Poodle. Und seine Mitarbeiter haben Blut und Wasser geschwitzt, bis sie ihm dann ein Pudel besorgt haben, um dann festzustellen, dass er Bottle meint. Er wollte einfach nur eine Flasche Wasser trinken. Das könnte, könnte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass der Produzent Helby Wallace, der eben auch am Set war, möglicherweise bei solchen Verständigungsschwierigkeiten eingegriffen hat. Und sozusagen mit seiner Vision von Casablanca im Hinterkopf dafür gesorgt hat, dass es so wurde, wie er sich das vorstellte. Denn das muss man ja auch mal sagen, wir alle kennen das, wenn man mal nachschaut, wer dann das Drehbuch zu einem Kinofilm geschrieben hat. Ich glaube, bei Casablanca werden auch mehrere Namen genannt. Wir haben einen... Theaterstück von zwei Leuten geschrieben. Dann haben wir mehrere Drehbuchautoren. Halby Wallace hat auch noch mit drin rumgefunkt. Aber trotzdem ist dieses Drehbuch ja wie aus einem Guss. Die Dialoge sind perfekt. Ganz, ganz toll. Und es ist sozusagen nicht so wie hilft mir da ganz oft bei Filmen, wo man das Gefühl hat, okay, da ist nochmal einer drüber gegangen, ne, über die Dialoge und hat versucht, noch ein bisschen Witz in einen Actionfilm hereinzubringen, also man sieht es wirklich, man merkt es, wenn viele Köche den Brei verderben, aber aus irgendeinem Grund ist das bei Casablanca nicht so, nur aus irgendeinem Grund ist dieses Drehbuch, was ja, glaube ich, auch den Oscar gewonnen hat, oder nee, war, nee doch, Film und Drehbuch, ähm, aus einem Guss, das hat da funktioniert.
1: Ja, und Erstaunlich ist er auch, weil dieser Film so viele Genres im Grunde abdeckt. Das ist ja einerseits eine, Romantik, eine große Romanze, eine der größten Romanzen der, der Filmgeschichte, muss man ja einfach so sagen. Dann hat er schon diese Film-Noir-Anklänge von der Geschichte her, aber natürlich auch von der Bildsprache. Da kommt so ein bisschen deutscher Expressionismus noch mit rein, wie diese Licht-Schatten-Dramaturgie, überhaupt diese ganze... Bildgestaltung ist ja unglaublich ausgefeilt in schwarz-weiß, also man sieht immer so gegenläufige ähm, schwarz-weiß-Muster in dem Film, auch bis hin in die, in die Kleidung der Darsteller und Darstellerinnen hinein, ähm, diese Untersichten, also es ist schon irgendwie sehr raffiniert, äh, sozusagen so ein Genre-Mix, der wirklich äh, einwandfrei funktioniert, oft äh, ist es ja so ein bisschen, man denkt so, der Film sitzt so zwischen allen Stühlen, hier ist es überhaupt nicht so, also man ähm, folgt dieser Geschichte wirklich auch beim wiederholten Sehen und bis heute eigentlich irgendwie äh, mit großer Spannung.
0: Ja, und dann ja auch eben 1942, ne? also es gab eben den Zweiten Weltkrieg, die USA waren eingetreten, das heißt es gab ganz bestimmte Begrenzungen auch für die Studios. Man konnte also nicht äh, unablässig äh, Holz und Metall bekommen, um irgendwelche Bauten neu zu machen. Das heißt, man musste auch gerade auch für diesen Film zurückgreifen auf alte Sets, auf alte Props, sogar Kostüme. Und Stars <lacht> wurden sozusagen recycelt äh, für diesen Film, der bis auf eine Szene komplett äh, im Studio gedreht wurde. Also die einzige Szene, die tatsächlich draußen on location gedreht wurde, ist die Ankunft von dem Major Strasser. Äh, das wurde gedreht äh, auf dem Flughafen von Nice in Los Angeles. Und auch die Schlussszene, die berühmte Schlussszene, da sind sie drin im Warner Studio äh, und man sieht die, dieses Flugzeug wegfliegen. Ganz seltsam, wie sie das gemacht
1: haben. Ja, die haben wohl mit so einem Pappflugzeug wohl auch gedreht und so etwas äh, kleineren Darstellern, die im Hintergrund rumhuselten, um so eine Illusion zu erwecken, dass das wirklich so ein weiträumiger Flughafen ist, auf dem sie da stehen, mit ganz viel Nebel natürlich. Ähm, finde ich auch erstaunlich, weil das ist äh, tatsächlich eine Studioszene, die überhaupt nicht so wirkt, auch heute nicht. Ne? Hm,
0: ja. Und natürlich Ingrid Bergmann finde ich, kann man sagen, die schönste Frau in einem Hollywood-Film aller Zeiten, für mich schon. Äh, sehr, sehr modeller, wunderschön. Es heißt ja, Ingrid Bergmann äh, habe dafür gesorgt, dass man sie nur von der, ihrer linken Seite sozusagen äh, fotografiert, weil sie die schöner fand. Ähm, und es gab dann eben die Tricks mit dem Filter und sehr viel mit Schatten und Licht wurde gespielt. Also wunderbar.
1: Ja, ja, das ist ja überhaupt, wenn man Filme aus dieser Zeit sieht, auch in den 50ern nachher, dann auch die Hitchcock-Filme, in denen sie mitgespielt hat. Die Filme sind so super restauriert heute, sind gestochen scharf. Und immer, wenn sie im Bild ist, wird plötzlich so ein bisschen äh, unscharf, verschwommen und so ein Weichzeichner und so. Und das haben sie wohl extra gemacht, um sie noch so ein bisschen, hier noch so einen etwas überirdischeren Glamour zu verleihen, ne? Ja und dann kommen wir zu den vielen, vielen tollen Sprüchen äh, im Film, äh,
0: die legendär sind, Ich glaube das American Film Institute hat vor einigen Jahren mal äh, eine Aufstellung gemacht, der Top 100 Filmzitate ähm, der Hollywood Geschichte und dort äh, ist allein sechsmal Casablanca vertreten und damit auf Platz 1, den zweiten Platz konnte ich mir schon gar nicht mehr merken, der, der war nur dreimal vertreten. Und äh, ich sehe dir in die Augen, äh, Kleines, das Original, here's Looking to You Kid. Äh, soll eine Erfindung von Humphrey Bogart gewesen sein, Ralf. Da weißt du, glaube ich, mehr.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, eigentlich ein Trinkspruch. Und ähm, er hat eigentlich sollte er laut Drehbuch sagen, Here's good luck to you. Also ich wünsche dir Glück. Und er hat dann diesen anderen Satz <lacht> spontan sozusagen improvisiert gesprochen. Here's Looking at You Kid. Also ich ähm, schau dich an und das ist ein Satz, den er tatsächlich in einem Film äh, acht Jahre zuvor Midnight hieß, der auch schon mal benutzt hat. Da hat er sozusagen auf aus dem Stegreif ähm, darauf zurückgegriffen, die fanden das alle so gut, auch Michael Curtis, ähm, dass sie das dann drin gelassen haben. Ne? Mhm, ja.
0: Und äh, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wusste ich auch nicht, habe ich nachgelesen. Den haben sie sozusagen nachträglich äh, dort hineingemogelt. Das ist nämlich die aller, allerletzte Szene, äh, wenn Bogart und Claude Rains weggehen. Und äh, man sieht nur noch von hinten sieht, da hat sich happy Wallace damals gedacht, wir brauchen noch einen coolen Spruch am Ende. Und den hat er sich einfallen lassen. Da musste Claude Rains nochmal äh, ins Studio gehen und hat ihn sozusagen äh, nur als Ton aufgenommen und er beendet dann äh, den wunderbaren Film Casablanca. Legendär natürlich auch die äh, Musikduell-Szene im äh, Riggs-Café, also da kriege ich immer noch Gänsehaut Jedes Mal wieder. Und ich schaue den Film, glaube ich, mindestens alle zwei Jahre an und da muss man wirklich sagen. Dieses Duell, die Marseillais auf der einen Seite und die Wacht am Rhein auf der anderen Seite. Und natürlich gewinnt die Marseillais am Ende. Das ist natürlich eine
1: der großen
0: Szenen, finde ich, der Filmgeschichte. Ne?
1: Da gibt es eine lustige Anekdote dazu, weil sie ursprünglich tatsächlich überlegt hatten, nicht die Wacht am Rhein zu nehmen, sondern das Horst-Wessel-Lied. Also sozusagen das Lied der Nazis. Und ähm, haben dann überlegt, na, das war ja damals sehr aktuell und äh, sie wollten einfach nicht riskieren, dass äh, die Nationalsozialisten äh, mit Forderungen an sie herantreten. Deswegen haben sie sich dann für die Wacht am Rhein entschieden, weil das einfach unverfänglicher war in dem Zusammenhang. Ne? Aber das finde ich eine wunderbare Anekdote, also zu sagen, wir drehen hier einen Anti-Nazi-Film, nachher kommen die Nazis und wollen dafür noch Geld haben, weil wir ihre Lieder benutzt haben. Hm, ja.
0: Allerdings tatsächlich, äh, es ist äh, eine kleine Kopie, ne, das Musikduell, weil äh, Jean Renoirs Film von 1937, Die große Illusion, da gibt es sowas ähnliches auch zwischen Deutschen und Franzosen.
1: Mhm. Spielt, glaube ich, in einem Kriegsgefangenenlager, ne? Ja. Ja, hat
0: dieser Film überhaupt Schwächen? Und wenn, wollen wir sie nicht doch lieber verschweigen?
1: <lacht> es gibt im Internet tatsächlich endlos lange Listen mit Anschluss- Fehlern in diesem Film, das ist wirklich skurril, das fällt einem ja in der Regel beim Gucken gar nicht auf, aber es gibt doch Leute, die äh, direkt danach suchen, äh, bei jedem Film eigentlich und äh, in Casablanca wird man eigentlich ständig fündig, also ich ich, äh, nenne mal ein paar Beispiele, Ähm, als Rick nachher am Flughafen den Major Strasser erschießt, gibt es dann im zweiten Schnitt, hat er dann plötzlich keine Pistole mehr in der Hand, sondern eine Zigarette, also sehr bogart.
0: (lacht) Das kann nur bogey. Ja,
1: der Strasser hat wohl mal Schulterklappen und mal nicht. Also das wechselt auch sozusagen von einer Stellung, Einstellung zur anderen. Dann äh, in, der, in der Szene mit dem Gesangsduell, da äh, sieht man den Major Strasser zunächst irgendwie am Klavier stehen. In der nächsten Szene steht er aber woanders, in der übernächsten steht er wieder am Klavier. Das wechselt auch. Dann gibt es eine Szene mit dem Karl, der äh, so eine ähm, Art Steuererklärung, glaube ich, von Rick überprüft. Und er hat eine Brille auf und die sitzt ihm mal auf der Nase und mal auf der Stirn, wechselt auch von einer Einstellung zur anderen. Und ähm, ja, also es gibt viele, viele, viele solche Szenen, ähm, aber... Für mich mindert das die Qualität dieses Films überhaupt nicht. Ich finde es eher lustig, dass dass man ähm, damals anscheinend auf Continuity noch nicht so sehr geachtet hat, wie das heute der Fall ist.
0: Und auch nicht so richtig auf Logik.
1: Denn ne, denn diese
0: äh, Transitpapiere, äh, der das, was äh, Alfred Hitchcock dann später den McGuffin genannt hat, natürlich gab es so, so etwas sowieso nicht. Äh, und dann sind sie ähm, offensichtlich auch völlig sinnlos in diesem Film. Denn natürlich würden die Nazis, äh, Viktor Laszlo, selbst wenn er die Papiere hätte, nicht einfach entkommen lassen. Ne? Und bis zu, in die letzte Szene fragt man sich ja, Bogi, warum steigst du nicht einfach mit ins Flugzeug und ihr und drei fliegt weg? Weil ich sehe da keine äh, Kontrolle, äh, wie man sich vorstellt, äh, fliegt auch einfach mit. Ne? Aber nein, diese Logikschwächen, also da kann man wirklich zu werden, wegsehen. Ne? Ich genieße das trotzdem. Und die schlechten Effekte, muss man ja auch sagen. Also das mit dem Flugzeug, auch am am Anfang, wenn das Flugzeug landet, äh, man erkennt natürlich, dass das äh, ein kleines Plastikding oder Pappding ist. Äh, Und auch bei der Rückblende nach Paris, wenn die immer Auto fahren und im Hintergrund wechselt immer die äh, wechselt immer die Szenerie. Also Paris, äh, Und da sieht man irgendeine Landschaft. Und so so funktioniert natürlich auch Erinnerung Aber das ist natürlich auch mit äh, heutigen Effekten nicht zu vergleichen. Damals wollte man sowas aber auch nicht. Also da haben die Leute drüber gestanden. Thema wäre dann noch die deutsche Synchronisation. Denn die finde ich ja auch sensationell gut. Äh, Also ich habe es selten erlebt. Ich habe es... Ist auch mal gemacht, den Film auf Englisch und dann direkt danach nochmal auf Deutsch zu schauen und ich fand den mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, die deutsche äh, Fassung, weil einfach der Witz und äh, dieses äh, Sarkastische von Bogart äh, unheimlich gut rüberkommt, auch in der deutschen Fassung. Und da gibt es ja auch eine kleine Geschichte dazu, Äh, Ralf, ich glaube, da hast du so ein bisschen nachgelesen, wie das denn geklappt hat, mit dieser Synchro.
1: Ja, es war ja eigentlich, der Film kam in Deutschland zunächst 1952 ins Kino. Und da hat man, was damals durchaus üblich war in der Bundesrepublik Deutschland, dass man alle Anspielungen auf die Nazizeit gestrichen hat. Das heißt, der Film wurde stark zensiert, er wurde gekürzt. Also diese Szene, über die wir schon gesprochen haben mit der Marseillais und der Wacht am Rhein, diese Szene gibt es dann natürlich gar nicht in dieser Version, weil sie gar keinen Sinn macht. Und die Figuren würden, wurden vollkommen neu definiert. Also Viktor Laszlo war kein äh, Widerstandskämpfer gegen die Nazis, sondern er war ein norwegischer Atomphysiker, ähm, der auf, auf der Suche nach mysteriösen Delta-Strahlen war und äh, wurde von Interpol verfolgt. Also, man hat eine komplett neue Geschichte in der Synchro erfunden. Das gab es damals öfter, auch ähm, andere Filme, in dem Ingrid Bergmann auch mitgespielt hat, berüchtigt von Hitchcock. Äh, da spielen die Nazis auch eine Rolle, aber nicht in der Version, die zu der Zeit in Deutschland ins Kino kam. Da hat man auch eine komplett neue Spionagegeschichte sich überlegt. Und die Fassung, die wir heute kennen von Casablanca, ist tatsächlich erst 1975 entstanden. Also da wurde der Film in Deutschland zum ersten Mal. Ähm, im Originalkontext, in Originallänge ähm, bei uns gezeigt. Hm, wunderbar.
0: Und dann gab es ja mehrere Bestrebungen, auch den Film noch einmal zu drehen. Ich finde, äh, im Ergebnis hat es nicht geklappt. Das finde ich sehr gut. Ähm, aber mein, mein, mein schönster, nicht zustande gekommener Film ist da der mit äh, Madonna. Das muss so Mitte der 2000er gewesen sein. Sie hatte eigentlich ihr Desaster mit Swept Away schon hinter sich. Und wollte dann tatsächlich als nächsten Film äh, mit sich und Ashton Kutscher äh, Casablanca noch einmal drehen. Aber äh, sie ist damit auch von Studio zu Studio gegangen und niemand wollte das haben. Und alle haben gesagt, bist du des Wahnsinns, lass das lieber. Und äh, das hat sie dann auch gemacht. Aber es gab auch noch andere Versionen. Ich glaube, Truffaut hat es auch nochmal versucht oder sollte es versuchen?
1: Ja, das war Anfang der 70er. Ich glaube, 1973 hat Warner Brothers ihm das angeboten. Und ähm, er hat gesagt, Na ja, ehrlich gesagt, ist das nicht der stärkste Film von Humphrey Bogart. Da finde ich andere doch deutlich besser. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt mit Jean-Paul Belmondo und Catherine Deneuve äh, diesen Film nochmal drehe. Also er hatte wenig Lust drauf und das Projekt dann äh, nicht angenommen. Das ist dann auch im Sande verlaufen. Und es gab ja dann in den 90ern, gab es mal eine Überlegung, tatsächlich so eine Art Sequel zu drehen. Da gab es ja einen Roman von Michael Walsh, As Time Goes By, hieß der, ähm, da wurde lange überlegt, ob man den nicht äh, verfilmen sollte. Das ist aber auch, ich glaube, über viele Jahre tatsächlich immer wieder äh, ist das aufgeploppt und man hat es dann irgendwann doch irgendwie zu den Akten gelegt.
0: Hm. Ja, heute sind wir froh, dass wir uns das nicht äh, noch antun mussten, Ein, eine weitere Verfilmung, äh, und Damit sind wir nämlich auch am Ende und können auch schon hinweisen auf den nächsten Film. Da geht es nämlich auch um einen, den äh, zum Glück niemand versucht hat äh, zu remaken. Nämlich äh, 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick. Dann beim nächsten Mal. Und damit sagen wir vor heute Tschüss.